0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Cuando el reloj marca la una de la madrugada... ...una hora menos en el archipiélago canario... ...volvemos a encontrarnos en esta sintonía de Radio María. Muy buenas noches a todos los oyentes... ...y sean bienvenidos al programa Andalucía Viva... ...un programa con el que pretendemos difundir... ...todo lo bueno y solo lo bueno... ...que tenemos en la tierra de María Santísima... ...cariñoso nombre con el cual se conoce Andalucía. Esta es la edición 116 del programa Andalucía Viva... ...por lo cual damos gracias a Dios... ...por tanto bien recibido en estos años. Agradecemos la participación... ...de quienes hacen posible el programa de hoy... ...nuestro equipo habitual... ...y los colaboradores ocasionales... ...ahí tenemos a Juan José Bartel a Paco Fabián, a Carmen Mari Pérez Rivero, a Juan Jurado, a María Cabezas y al dúo Dileccio Dei. A todos ellos un cordial saludo, y para todos nuestros oyentes, un saludo de parte de ellos, saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. En estos días pedimos al Señor por todos y cada uno de nuestros oyentes, y por todos nosotros, para que el Señor nos conceda la conformidad y la serenidad suficiente para afrontar los problemas de cada día, y que también el Señor nos conceda la fortaleza y voluntad de luchar contra todo lo malo para defender todo lo bueno. Pedimos también por los más necesitados, por los marginados, por los descartados, por los débiles, por los enfermos, por los que sufren, por los niños no nacidos, para que se les permita nacer, por las niñas, jóvenes y mujeres, por las madres, por las abuelas, y por los niños, jóvenes y hombres, por los padres y los abuelos. Pedimos por todos. Pedimos especialmente para que se respete el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural para que recuperemos la dignidad de todas las personas y para que todos reconozcamos esa dignidad. Rezamos en esta ocasión la oración del abandono, escrita por San Carlos de Foucault. Dice así, Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre En la primera parte del programa de hoy escucharemos las secciones habituales de Creo, por eso hablo en la cual Carmen Mari Pérez Rivero nos ofrece una reflexión y Canción con mensaje, dirigida por el guitarrista Paco Fabián, que interpreta unas sevillanas punteadas. En segundo lugar, recordamos algo de las Jornadas de Católicos y Vida Pública que tuvieron lugar en Sevilla, jornadas organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, el CEU y la Archidiócesis de Sevilla, de las cuales algo hablamos en el programa anterior. Pues bien, En el de hoy interviene Juan Jurado hablando de los santos y mártires, un camino hacia la felicidad. Además, en el programa anterior hablamos de Santa Ángela de la Cruz, y precisamente hace poco la hermandad de Jesús Nazareno de Santaella en Córdoba ha concedido la medalla de oro a la compañía de las hermanas de la Cruz, la que fundó Santa Ángela. Pues en el programa de hoy hablaremos algo del Beato Marcelo Espínola, que fue cardenal arzobispo de Sevilla. Para eso contamos con la participación de la profesora María Cabezas, gran conocedora del cardenal Espínola. Juan José Bartel nos acerca en la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía, a la ciudad de San Fernando, donde nació don Marcelo, para explicar la iglesia castrense y vaticana de San Francisco. También escucharemos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús cantada por el dúo Dileccio Dei y explicaremos algo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de San Fernando. Todo esto en el programa de hoy en Andalucía Viva. Tenemos presente nuestro lema: adelante, siempre adelante. Comenzamos.
2: creo, por eso hablo. Contempladlo y quedaréis radiantes. Aquella tarde habíamos estado en el grupo de oración y luego salimos a tomar algo. Me presentaron a Teresa. Al mirarla quedé impactada. Tenía una piel angelical. La ternura y el color de su cara me sorprendieron tanto que tuve que preguntarle medio en bromas. ¿Qué crema usas? No hay nadie aquí que tenga esa piel limpia, reluciente. Diferente. ¿A qué te dedicas? Sí, hay algo en ti que destaca ante todas las que estamos. Cuéntame. Me dijo que era carmelita descalza, monja de clausura, que no estaba en el convento debido a una necesidad familiar. Le costaba mucho estar fuera del convento. Me acordé en ese instante del Salmo 34. Contempladlo y quedaréis radiantes. En ese momento, me vino el recuerdo, al recuerdo de una monjita que conocí años atrás, a la que pregunté por qué estaba tan alegre. Me contestó que contemplaba al Señor cuando podía, cuanto podía. Él está vivo, de él es mi alegría. Ingresé en este convento a mis 18 años y tengo ahora 74. Le dije al Señor que me consumiría en su presencia como una vela. Nunca me arrepentí de haber acudido a su llamada. Ahora, ante Teresa, me conmovía su sencillez, su alegría, su amor. A Dios no se puede ocultar cuando dentro se lleva. Es que el testimonio de las personas que en su juventud lo dejan todo para pasar la vida en la clausura de un convento es una auténtica llamada de atención, un aldabonazo en este mundo nuestro que cuanto más se materializa, más insatisfecho y cruel se vuelve. Así se manifiesta y así lo veo, porque solo Dios basta, como dijo Santa Teresa de Jesús. El testimonio de los testimonios lo ha dado Jesucristo, que vino sin nada al mundo, en la mayor pobreza, solo cargado de amor, casi nada, lo más importante. Tuvo la muerte más ignominiosa, despreciado, maltratado, humillado, abandonado. Nada, nada pudo evadirlo, evadirlo de la obediencia a la voluntad del Padre. Así es, seguir la vocación es hacer la voluntad del Padre. Aquella noche, ya en casa, medité largo rato lo que me había ocurrido con Teresa. Poco a poco me encontré... Ante la escena del monte Tabor, donde Pedro, Santiago y Juan quedaron sobrecogidos al ver a Jesús glorioso, hablando con Moisés y Elías, y escuchando la voz del Padre, que bien se está aquí. Se sintieron tan felices ante la presencia de la Trinidad Santa, que pidieron quedarse allí. «Señor, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Dios mío, tu presencia viva, real, hace que nuestras almas se encuentren en la gloria. Así sucede en la oración. Sin darnos cuenta, tu presencia, Señor, nos va esculpiendo. Tu ternura nos conmueve porque la caridad fluye de las ascuas de tu corazón sagrado. Recuerdo que hace un tiempo escribí ¿A dónde habré de ir con tanta fuerza dentro que no rompa mi cuerpo? Arbotantes de piedra tendrán que sostenerme, que caminar con todo no podré. Ahora sé lo que que escribí. Sí, lo hice refiriéndome a la Sagrada Eucaristía, a la expansión de amor que viene de su presencia viva. Ahora lo sé, Señor, porque la fuerza de tu verdad nos inunda de amor. Cuando nos encontramos ante ti en silencio, estamos recibiendo vida lo saben bien los que te adoran y contemplan en el santísimo sacramento. ¿A dónde habré de ir si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? ¿A dónde habré de ir si solo tú eres el alimento que me sacia, me colma, me purifica y me da vida? Cada, cada latido de tu corazón está en el mío cuando te recibo. ¿A dónde habrás de ir tú, Teresa?, sino al lugar donde el amor te envía. ¿A dónde habrás de ir, tú, Teresa? Agradecida estoy por cuanto me enseñas, Carmelita Descalza. Dios mío, estás presente en cada hostia consagrada. Esto es locura para el mundo. Estás presente en cada sagrario. Te adoro, te pido la humildad y la confianza para que abras tu corazón a mi súplica. ¿A dónde habré de ir, Señor, si solo Tú, solo Tú, Dios mío, vivificas mi espíritu? Contempladlo y quedaréis radiante.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras. Ciertamente es esencial, es fundamental, es imprescindible seguir el camino hacia Dios para que sea el Señor de nuestra vida darnos cuenta de la presencia de Jesús en nuestra vida. Que se ve claramente en la Sagrada Eucaristía, donde podemos adorar, contemplar, pedir y agradecer. Cuando salimos de adorar al Señor, la vida tiene otro color, la belleza de la creación. Así podemos valorar mejor las cosas materiales también. Y la música es una creación humana que refleja la belleza, la armonía por eso, ahora vamos a escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián que interpreta unas sevillanas punteadas ¡Adelante Paco! Distinguidos amigos de Radio María ¡Muy buenas noches! Permitidme que para el programa de hoy os dedique con mi guitarra Otra nueva tanda de sevillanas punteadas. Ya he grabado el acompañamiento y ahora, a la vez que lo voy escuchando, como ya he hecho otras veces, le incorporo el punteo tocándolo con mi guitarra. Aunque parece que hay varias guitarras, pero no, soy yo el que lo hago todo. Espero que salga bien. Aquí van... gracias, Paco, por esas sevillanas punteadas que llenan de alegría estos minutos de programa, de este programa que todos queremos sea alegre, y por eso hablamos de todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Lo principal de nuestro programa, el centro, es el Señor, por eso hemos de hablar de Él, después la Virgen, su Madre y Madre Nuestra, y después todo lo demás, todo lo demás. ...hoy hablamos de santos... ...por eso escuchamos seguidamente a Juan Jurado... ...que nos habla de santos y mártires de Sevilla... ...adelante Juan... ...bienvenido una vez más a nuestro programa...
3: ...santos y mártires de Sevilla... ...un camino hacia la felicidad... ...hola amigos de Radio María... ...decía el Papa Francisco... ...que el Señor tiene un proyecto de amor... ...para cada uno de nosotros... ...cada uno tiene que seguir ese camino de santidad... ...nos lo decía el 15 de mayo de 2022 en la homilía después del rito de canonización de diez beatos, entre ellos Carlos de Foucault, que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Cada uno de estos diez santos, y de todos los santos y mártires de la Iglesia de todos los tiempos y de todas las naciones, cada uno tuvo su camino. Y nosotros tenemos que encontrar el nuestro. Mientras lo encontramos, como le ocurrió a San Ignacio cuando cayó herido en la batalla del sitio de Pamplona, nos hace mucho bien, nos alimenta el alma, Conocer la vida de estos modelos que nos propone la Iglesia. Carlos de Foucault, San Carlos de Foucault. Muchos conocemos la vida y los escritos de San Carlos de Foucault. Nació en Estrasburgo, Francia, era un oficial militar y fue enviado a Argelia. Después fue explorador y geógrafo en Marruecos y recibió la medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París y reconocimientos en la Universidad de la Sorbona por los trabajos en territorio marroquí. Aunque a Foucault no le interesaba la fama parisina, en ese momento era un hombre espiritualmente muy inquieto, rezaba con frecuencia una curiosa oración. Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. En el año 1886, con 28 años de edad, se acercó al confesonario del padre Ubelín y después comulgó, después de muchos años casi desde niño, apartado de la iglesia. Foucault sintió una profunda conversión. Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, peregrinó a Tierra Santa, después entró en la trapa donde escribió la conocida Oración de Abandono. Más tarde vivió como eremita, una vez ordenado sacerdote en el Sáhara argelino. Vivió con los bereberes, los hombres de azul, y conoció con profundidad la cultura tuareg. El 1 de diciembre de 1916, Carlos de Foucault fue asesinado por una banda de forajidos delante de su ermita en Argelia. A partir de ese momento floreció lo que se denomina espiritualidad del desierto. ¿Y si todos fuéramos como Santa Ángela de la Cruz? También en España y en el siglo XX encontramos modelos de santidad. En vísperas de la fiesta de todos los santos, hace algo más de dos meses, la Asociación Católica de Propagandistas instaló en más de 60 ciudades de España carteles y vídeos animando a reflexionar sobre si tiene sentido la fiesta importada de Halloween que ensalza la muerte, o por el contrario debemos imitar a los santos. Proponemos seguir el ejemplo de aquellos que con sus vidas han celebrado la vida con mayúscula. Los santos y santas de todos los tiempos nos muestran una forma más humana de vivir, mirando siempre a Dios y al prójimo. Es lo que figuran los carteles colocados en las marquesinas de los autobuses y en las estaciones del metro. Cada ciudad ha incorporado en los carteles su santo local, San Isidro en Madrid, Santa Eulalia en Barcelona, San Vicente en Valencia, Santiago el Mayor en Bilbao y en Sevilla, Santa Ángela de la Cruz. ¿Y si todos fuéramos como Santa Ángela de la Cruz figuraba en los carteles de Sevilla? Y resumía su vida, hija de familia humilde, nació y murió en Sevilla, donde fundó el Instituto de las Hermanas de la Cruz. Rápidamente se distinguió por su servicio a Dios a través de los más necesitados, haciéndose pobre con los más pobres, a los que con toda seriedad Llamaban mis señores. Beatificación de mártires del siglo XX en España. Y unos días después de esta campaña de carteles, el pasado 18 de noviembre, tuvo lugar en la Catedral de Sevilla la beatificación de veinte mártires asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa de los años 30. Eran sevillanos, diez sacerdotes, un seminarista y nueve laicos. En la ceremonia de beatificación, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, destacó dos aspectos, el sufrimiento y el perdón. Dijo, el amor de Cristo ha transformado profundamente la historia, convirtiendo el suplicio de la cruz en camino de redención y de perdón. La tortura que han padecido nuestros mártires se ha convertido en ocasión de un amor más grande, incluyendo el perdón a los enemigos. Jornadas de Católicos y Vida Pública en Sevilla. Santos y Mártires de Sevilla, un camino hacia la felicidad. Y la primera semana de febrero, solo hace unos días, ha tenido lugar la 17 edición de las Jornadas de Católicos y Vida Pública en Sevilla, con el título Santos y Mártires de Sevilla, un camino hacia la felicidad. Estas jornadas, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, el CEU, y la Archidiócesis de Sevilla, han acercado a los sevillanos la vida y obra de algunos de sus más ilustres ejemplos de santidad. Del Beato Cardenal Espínola, arzobispo de Sevilla, hemos conocido su paso por el Senado y cómo defendía con rigor jurídico la justicia, la verdad, el bien común y la unidad de España por tratarse de un bien. Fue una emocionante exposición de don Amador Domínguez Machado, autor del libro El Beato Marcelo Espínola, senador del Reino de España. Fue entrevistado por la alumna ICEU María Cabezas. El Cardenal Espinola es conocido como el arzobispo Mendigo, que vivió su fe con sencillez y con generosidad. De Santa Ángela de la Cruz conocimos, gracias a la detallada información facilitada por el periodista don Ángel Pérez Guerra, que el día de su muerte, el 2 de marzo de 1932, en plena Segunda República, el Ayuntamiento de Sevilla convocó un pleno extraordinario para manifestar su dolor y aprobar ponerle a la calle Alcázares, donde está el convento de las Hermanas de la Cruz, el nombre de Sor Ángela de la Cruz. El acuerdo fue tomado por unanimidad de todos los representantes de todos los grupos políticos de todos los colores. Don Ángel Guerra fue entrevistado por el también periodista don Javier Rubio. Y bajo el lema «Joven, atrévete a vivir a contracorriente», los estudiantes de CIO Andalucía han podido conocer el ejemplo de mártires como Santa Justa y Santa Rufina, ...jóvenes cristianas que murieron valientemente defendiendo su fe bajo el yugo del Imperio Romano. Y otras figuras históricas de distintos momentos y lugares. San José Sánchez del Río, Santo Domingo Sabio, el Beato Carlo Acuti, Santa Juana de Arco... ...Santa, Cal- ta- Santa Catalina Tacahuita, Santa Teresa del Niño Jesús, la Beata Chiara Badano... ...el Beato Bartolomé Blanco, el Beato Andrés Puyén... ...y el joven español Ignacio Echeverría, conocido como el héroe del patín... ...y de quien se ha iniciado ya el proceso para en su día... ...posibilitar su beatificación. La vida de todos ellos... ...nos ayudan a mirar el cielo y ayudar a nuestros hermanos... ...en esa doble dimensión que tiene la cruz... ...vertical y horizontal. Muchas gracias amigos de Radio María... ...santos y mártires, un camino hacia la felicidad.
1: Muchas gracias a Juan Jurado por sus palabras... ...que nos acercan a todos a los santos y mártires de Sevilla... ...y de toda España y de todo el mundo... ...además de todas las épocas... ...porque has mencionado mártires... ...de la persecución desatada por los romanos... ...hace muchos siglos... ...y también has mencionado mártires víctimas... ...de la persecución desatada en los años treinta del siglo XX... ...has hablado de sacerdotes... ...de religiosas y de seglares... ...porque el seguimiento a Jesús... ...ha sido, es y será... ...signo de contradicción para el mundo... El mundo, cuando rechaza a Dios, no puede soportar el amor de Dios. Por eso mata a los cristianos, testigos del amor de Dios. Y eso, que las obras de los cristianos hablan del amor de Dios y ayudan a mejorar a todos. Un ejemplo es Santa Ángela de la Cruz, una sencilla monja sevillana que entregó su vida al Señor por amor a Dios y a los necesitados. De ella Hablamos algo en el programa anterior, pues hoy tenemos que compartir una noticia que nos llega de Santaella, un pueblo de Córdoba. Leemos el comunicado. Dice así. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y santo entierro de Santaella, Córdoba, otorgó su máximo galardón honorífico, la medalla de oro de la hermandad, a la compañía de las hermanas de la cruz, el pasado cuatro de febrero, en su propio convento de la calle Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, como reconocimiento a su muy meritoria trayectoria desde que Santa Ángela fundara la comunidad en 1875, llena de inmensas obras de caridad, atención a enfermos y ayuda a las familias más necesitadas. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro de Santa Ella de la que ya existen documentos en 1639 y que tiene una importante reorganización en 1926, trata de promover la fe en Jesucristo entre los vecinos santaellanos cada año, mediante cultos, actos, acciones formativas y caritativas. Como ya se ha publicado en otras ediciones, uno de sus actos más característicos... Consiste en conceder un honorífico galardón, su medalla de oro, a otras instituciones católicas por algún mérito específico de índole pastoral, solidaria o cofrade. En 2015 se concedió a Cáritas de Santa Ella, en 2016 a la Hermandad de San Roque de Sevilla, en 2022 a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, con dos años de retraso por la pandemia de la COVID-19, y en 2023 a la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Esta quinta entrega a la Compañía de la Cruz es la primera que se otorga fuera de su localidad, pues respetando el carácter propio de las citadas religiosas que no acuden a actos públicos, la entrega se hizo de forma privada en su propio convento. Por esta razón una amplia representación de la hermandad nazarena acudió a Sevilla y acompañó a las hermanas de Santa Ángela en su Eucaristía matinal, en la que la referida medalla de oro, ya en ese momento entregada, estuvo presente en la capilla de la Santa, sobre el altar de su cuerpo incorrupto. Los asistentes a esta hermosa efeméride no sólo vivieron la entrañable misa conmovidos por los sublimes cantos corales de las religiosas, sino que además disfrutaron de una especial visita al convento de la mano de una de las hermanas, que les acompañó por las más emblemáticas dependencias mientras les explicaba la vida de Santa Ángela, los importantes valores de la compañía y su historia, además de valiosas anécdotas que ellas han vivido en su meritoria vida de fe y servicio. Aún más plena fue esta feliz experiencia para la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro de Santa Ella, cuando tres días después del hermoso domingo vivido en la Casa Madre de Sevilla, recibe una carta de la compañía de las Hermanas de la Cruz agradeciendo la entrega del galardón, el respetuoso acompañamiento y el cuidado de sus normas y expresándole sus mejores deseos. Sin duda, esta carta siempre tendrá un inmenso valor para la historia de la hermandad nazarena de Santa Ella. Hasta aquí el texto remitido por la hermandad a la que agradecemos su colaboración. De Santa Ángela de la Cruz al Beato Marcelo Espínola. Vamos a hablar de don Marcelo Espínola, el Cardenal Espínola, que hizo tanto bien en estas tierras andaluzas. Para eso, contamos con la colaboración de la profesora María Cabezas. María, bienvenida a nuestro programa. Te escuchamos. Adelante.
4: Hoy voy a empezar lanzándonos una pregunta. Pero yo mismo la voy a responder con palabras de la persona de la que hoy os voy a hablar. ¿Qué es un santo? Un santo es un hombre que no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a Dios. Sus pensamientos son de Dios, sus movimientos son de Dios, sus afectos son de Dios, sus palabras son de Dios, su corazón es de Dios, sus miembros son de Dios. Todo en una palabra pertenece a Dios. Un santo es, pues, un hombre que pertenece a Dios y que se ha entregado totalmente a él. El santo es como un libro gigantesco abierto ante nosotros. En él se lee, Dios existe, Dios es misericordia infinita, Dios es fuente de luz, Dios es manantial de justicia, Dios es padre que se deja vencer por las plegarias de sus hijos, Dios es amor. Bueno, pues, esto es las palabras que utilizaba don Marcelo Espínola y maestre, para definir qué es un santo. Claramente estas palabras las podemos aplicar a su vida. Nació en en San Fernando, en Cádiz, un 14 de enero de 1835 y se le bautizó en la capilla castrense, la parroquia castrense de allí de San Fernando. Los primeros años de Marcelo transcurren en, en San Fernando, Aunque es cierto que que su padre, al ser alférez de Navío, pues sí tenía que que estar trasladándose de de un sitio a otro. El expediente académico de Marcelo ha sido toda su vida intachable, desde los primeros cursos en la infancia hasta terminar su carrera de Derecho, que la comienza con 17 años en la Universidad de Sevilla. Marcelo se dio cuenta que realmente su vocación era más alta que la de ser abogado. Cuando tenía 21 años, se traslada a vivir a Huelva porque su padre lo lo había nombrado comandante del puerto de Huelva. Entonces, como acababa de terminar su carrera, pone una placa en la puerta. Pero realmente era un chico inexperto. Pero su bufete, podemos decir que fue un bufete extraño. ...prestigiado por la brillantez de sus estudios... ...y las magníficas condiciones sociales... ...por la posición de su familia... ...pero Marcelo... ...realmente sabe que... ...que su batalla... ...no va a ser esa... ...se puso a trabajar en... ...pequeñas cosas... ...que le iban llevando... ...y como no podía ocurrir de otro modo... ...las personas pobres... ...y trabajadoras que llegaban a él... ...y se iban con el caso resuelto... ...y encima no les cobraba, empezaron a pasarse la seña de aquel joven agobagado que mostraba todo el interés en sus conflictos para defenderlo y se interesaba de paso por la angustia de cada familia. Tan solo estuvo en Huelva dos años, hasta que a su padre lo volvieron a trasladar esta vez a San Sanlúcar de Barrameda. Pero a los pocos meses de estar allí en Sanlúcar, Marcelo se da cuenta de que la abogacía va pasando a un segundo plano y que el problema fundamental de su existencia es la vocación al sacerdocio. Ya solo le faltaba dar el paso y buscar cuál era el momento oportuno para ello. Tras sus años de seminario y de preparación, en 1807 lo nombran párroco de San Lorenzo. Su fama se extendió por toda Sevilla, las colas para confesar con él eran interminables. Desde las 5 de la mañana estaba él siempre en el confesionario. Don Marcelo labró unos lazos muy profundos con la hermandad de la soledad y del gran poder. Incluso cuando lo nombraron canónigo de la catedral, siguió manteniendo estos lazos con ambas hermandades. Años después fue nombrado obispo en Coria, en Málaga y finalmente fue arzobispo de Sevilla. Fue un obispo muy preocupado por la formación de sus seminaristas, así como de la educación de las niñas pobres de la época, que ya en 1885, junto con Celia Méndez, para dar respuesta a esta realidad, fundaron la Congregación de Esclavas del Divino Corazón. Fue un predicador infatigable, pero si hay que destacar algo de su vida, fue la preocupación y opción por los pobres. Marcelo nunca tuvo nada suyo, De hecho, es conocido como el arzobispo mendigo. En 1905 asedia a Sevilla una sequía grandísima. La gente muere, las cosechas no crecían debido a la falta de agua y Marcelo fue casa por casa pidiendo dinero para darle de comer a a los pobres. Tras eso, en agosto cayó enfermo y en enero de 1906 fallece. Al morir, no tenía ni para enterrarlo. Su vida fue entregada hasta el último momento. Tanto fue así que su hermana, para poderlo enterrar, tuvo que vender su gran biblioteca, jesuitas. El día de su muerte, no fue capaz de terminar la oración a la Virgen y dijo que por la tarde la terminaría. Y claramente, seguro que la terminó ante ella en el cielo. Y bueno, esta es la breve... ...y resumidísima historia de la vida de don Marcelo Espínola... ...un gran santo que pasó por nuestra diócesis... ...haciendo el bien y que hoy en día su legado queda.
1: Muchas gracias a María Cabezas por sus palabras... ...acercándonos a la figura impresionante de don Marcelo Espínola. Efectivamente, pasó haciendo el bien... ...que es lo que hemos de intentar todos nosotros... Dices que nació en la ciudad de San Fernando, conocida también como la Isla, provincia y diócesis de Cádiz. Ciudad con una interesante historia, vinculada a la Armada, a la Marina de Guerra y con edificios singulares, entre los que destacan el Panteón de Marinos Ilustres, el Museo Naval y el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Además, otros muchos lugares interesantes. Lógicamente, la patrona es la Virgen del Carmen.
5: El 14 de enero de 1835 nació en la ciudad de San Fernando, Cádiz, el segundo hijo de don Juan Espínola Osorno, marqués de Espínola y capitán de fragata y de doña Antonia Maestre, también hija de Marinos. Nace, como decíamos, el que será llamado el arzobispo mendigo, don Marcelo Espínola, que fue llamado así por su amor y su trabajo inagotable a favor de los pobres fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la iglesia parroquial castrense de san fernando como lo recuerda una placa en su memoria en una de las capillas de esta iglesia el día catorce de enero del año del señor de 1835 nació en san fernando el beato marcelo espínola y maestre recibiendo al día siguiente las regeneradoras aguas del bautismo en esta pila de la iglesia de san francisco y en esta ciudad pasó los primeros años de su infancia pues queremos adentrarnos hoy en la parroquia vaticana y castrense de San Francisco, situada en la calle Real número 102 de la población de San Fernando. Se trata de una parroquia de la Armada Española que, debido a su doble jurisdicción, atiende a la población militar que depende del arzobispado castrense de España y a los feligreses que residen en el territorio parroquial dependiente del obispado de Cádiz y Ceuta. La parroquia castrense de San Francisco de Asís... Fue establecida en enero de 1765 en el antiguo hospicio de los religiosos franciscanos de la Real Isla de León por decreto de don Antonio Fanales, teniente vicario general de los reales ejércitos de mar y tierra. En tal fecha se entronizó el Santísimo Sacramento encargándose a los franciscanos la asistencia espiritual de la población afincada en la zona. La Real Isla de León había sido elegida como sede del Departamento Naval de Cádiz. A ellas se trasladarían en los años siguientes, a partir de 1769, las principales dependencias navales que estaban ya instaladas en la capital gaditana, Capitanía General, Academia de Guardias Marinas, Observatorio Astronómico, con todo el personal correspondiente y sus familias. La parroquia castrense precedió a todos estos establecimientos departamentales al ser creada en 1765 dentro de la política naval del rey Carlos III. De modo que los marinos y sus familias, se calcula que eran por entonces mil almas, encontraron la asistencia espiritual necesaria, contando desde el principio del traslado naval con una parroquia para su atención religiosa. Pero, como decíamos, la historia de la iglesia de San Francisco se remontaba a un cuarto de siglo anterior a la creación de la propia parroquia castrense la fundación primitiva de una residencia de religiosos franciscanos observantes con una pequeña comunidad en una modesta casa oratorio con categoría jurídica de hospedería u hospicio. La humilde actividad espiritual de los franciscanos se vio pronto complementada y enriquecida con un labor benéfico social de primer orden que les daría crédito y sustento en la localidad isleña durante décadas, la instrucción pública. Esta tarea docente fue patrocinada por don Manuel de Arriaga y doña María Mariana de Arteaga, matrimonios sin hijos acaudalados gaditanos de origen vasco proclives al fervor religioso y prestos a emplear su cuantiosa fortuna en diversas fundaciones que redundaran en beneficio espiritual de sus almas y de los más necesitados. Convertida la iglesia en parroquia castrense y al referido traslado del departamento marítimo a la Real Isla de León, La iglesia pasa por diversas vicisitudes históricas, no sólo locales, sino también por los aires nacionales que llegan. Se edifica una construcción en sencillo y sobrio estilo neoclásico, adornada con todo lo necesario para un templo de su nueva categoría, capillas, altares, retablos, pinturas, imágenes. En la actualidad tiene planta de cruz latina de tres naves con crucero, la central de mayor altura y cúpula sobre pechinas y bóveda de cañón. Se desconocen los los nombres de tanto del autor del proyecto como de los maestros de obras que construyeron el templo parroquial. Lo que sí se sabe es que el templo sufrió varias transformaciones a lo largo de su vida, siendo la más importante la de 1966. Estas remodelaciones seguían las directrices dictadas por el Concilio Vaticano II, pero, sobre todo, se dotó a la iglesia de una gran iluminación con la que antes no contaba, ya que se abrieron vanos y se colocaron numerosas vidrieras en la parte superior. La fachada de la iglesia es de un solo cuerpo, de sencilla ornamentación y pocos elementos decorativos. La puerta de entrada es adintelada, flanqueada por cuatro pilastras toscanas. Se remata con un frontón semicircular y una espadaña ondulada que proporcionan movimiento y dinamismo al conjunto. La categoría de la parroquia castrense-isleña Fue enriquecida con la concesión, en 1926, del privilegio de iglesia agregada a la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el Papa Pío XI y, poco después, en 1933, durante la Segunda República fue erigida la Parroquia de Cesana de San Francisco, con jurisdicción territorial sobre una importante área de la ciudad, además de la jurisdicción, jurisdicción personal castrense preexistente. Alberga entre sus muros algunas valiosas piezas histórico-artísticas del patrimonio religioso naval y de la ciudad de San Fernando. Destacan entre ellas los tres grandes lienzos pintados a finales del siglo XVIII por Mariano Salvador Maella, pintor de cámara de Carlos III, la Inmaculada Concepción, San Carlos impartiendo la comunión entre los apestados de Milán y San Fernando recibiendo las llaves de Sevilla. También mencionaremos algunas imágenes de madera policromada como la de Santa Bárbara, 1735 a 1737, de Francesco Galeano, artista genovés afincado en Cádiz, o el Cristo de la Inspiración de 1788, de José Cicartegui Saralegui, escultor del Arsenal de la Carraca. Los grupos escultóricos de la Hermandad de la Caridad de Antonio B. Olvera, natural de San Fernando, y La Borriquita también de de gran valor histórico, es la imagen de la Inmaculada Concepción procedente del Arsenal de La Habana y que trajeron tras el desastre del 98 a la que llaman La Repatriada. La última incorporación al exterior de la parroquia ha sido el azulejo del Sagrado Corazón de Jesús, azulejo que lucía en la fachada del Ayuntamiento de San Fernando y que fue retirado durante las obras de rehabilitación del edificio. Ha sido recuperado gracias al arzobispado castrense y al trabajo del párroco y arcipreste don Gonzalo Núñez del Castillo, que solicitó al Ayuntamiento sucesión para que la devoción al Sagrado Corazón siguiera presente en la ciudad. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Iglesia Vaticana y Castrense de San Francisco en San Fernando. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la iglesia castrense y vaticana de San Francisco en la ciudad de San Fernando. Has mencionado el azulejo del Sagrado Corazón de Jesús. Don Marcelo era gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Y en San Fernando hay mucha presencia de esta devoción. En este lugar, la devoción al Sagrado Corazón es importante... La ciudad está consagrada al Corazón de Jesús desde el año 1940. Y durante mucho tiempo, en la fachada principal del ayuntamiento, estuvo un gran azulejo con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que daba la bienvenida a todos y recordaba que Dios es amor. Además, en San Fernando, durante muchos años, existió un colegio de la Compañía de María, que esas religiosas son muy devotas del corazón de Jesús, y un centro educativo con el nombre de Liceo Sagrado Corazón. Todo esto lo contamos para que se vea la presencia del corazón de Cristo en este lugar. Tenemos un monumento público, además del azulejo, del colegio con su nombre, de otro colegio de la Compañía de María... Pues bien, de todo eso vamos a hablar algo. Veamos. Cuando llegamos en ferrocarril a San Fernando y descendemos del tren, nos da la bienvenida a la ciudad una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús, pues frente a la estación existe un parque, un jardín que tiene algo del encanto de los parques andaluces, y en la zona más alta del parque, el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Fue realizado a mediados del siglo XX por un escultor isleño, es decir, natural, de esta ciudad de San Fernando, llamado Antonio Bey Olvera. El conjunto monumental tiene 15 metros de altura y la imagen más de tres metros y medio. El acto de bendición se produjo en el mes de junio de 1954, que era año mariano y lo presidió el entonces obispo de la diócesis. Y en el centro de la base, en un medallón metálico, la imagen del Inmaculado Corazón de María, con el lema, A Jesús por María, nos recuerda que el camino más rápido para llegar a Cristo pasa por la Virgen. El monumento, decimos que se encuentra al final del paseo, frente a la estación de tren. Una escalinata facilita el acceso a la base del monumento. Sobre un pilar cuadrado, en cuya parte frontal más alta leemos «Reinaré en España», en una placa de mármol, colocaron la imagen de Jesucristo con la mano derecha ligeramente levantada bendiciendo y la izquierda señalando el corazón. Todo el monumento es de piedra clara. Cuando descendemos del tren y salimos a la ciudad, esta imagen da la bienvenida, acogiendo a todos. Y ante el corazón de Cristo sentimos el misterio del amor de Dios, que se reveló al Padre Hoyos hace varios siglos para prometer que reinará en España ese reinado de paz, de justicia, de misericordia, de amor, de verdad. Hasta hace pocos años, al pasear por el centro de la ciudad, ...y mirar el grandioso edificio del ayuntamiento... ...podíamos contemplar un magnífico azulejo... ...del sagrado corazón... ...en el centro de la fachada... ...ahí estaba el Señor... ...bendiciendo con una mano... ...y señalando el corazón con la otra... ...y con el rostro mirando... ...con expresión de dulzura... ...de cercanía... ...de amabilidad... ...de confianza... ...todo el que entraba en el ayuntamiento podía sentir el amor y la serenidad del Señor. Pero hace pocos años, aprovechando una reforma del edificio, se quitó el azulejo, que afortunadamente se ha salvado de la furia iconoclasta al trasladarse a la iglesia castrense y vaticana de San Francisco. Antes de comenzar el programa, comentábamos que los cargos públicos, alcaldes y concejales, han de ser servidores públicos y ser conscientes de que ocupan cargos temporalmente, no indefinidamente. Deben servir al pueblo y respetar al pueblo. Por eso, han de ser muy cuidadosos con las decisiones que tomen. Y si esas decisiones afectan al patrimonio histórico-artístico, han de ser todavía más cuidadosos porque la destrucción de las obras de arte es irreparable. Y si además la decisión afecta a un elemento religioso como es el caso, los que ocupan el ayuntamiento han de ser todavía más considerados con el sentir del pueblo, puesto que su cargo es para servir al pueblo, y no para dejarse llevar de ideologías e imponer sus ideas personales, aprovechando que ocupan un cargo público. Afortunadamente, esto no ha sido del todo así en este caso, puesto que el azulejo se ha salvado y trasladado a otro lugar. En la ciudad de San Fernando encontramos otros elementos que nos hablan de la presencia actual de la devoción al corazón de Cristo, que está viva y presente. Hemos mencionado el Liceo del Sagrado Corazón, colegio de los padres carmelitas descalzos, que es un edificio moderno de los años setenta del siglo XX, pero que cuenta con un hermoso claustro de columnas del siglo XVIII y la iglesia del Carmen. Por supuesto, en muchos hogares encontramos entronizada la imagen del Sagrado Corazón, y en muchas casas las placas en la puerta del Divino Corazón. Quizás esto ayude a comprender la especial devoción que tuvo al corazón de Jesús el Cardenal Espínola, fundador de una congregación religiosa femenina que tiene el nombre de Esclavas del Divino Corazón, dedicada en sus orígenes a la enseñanza de las niñas y que hizo una gran labor de promoción de la mujer, tanto a nivel humano como profesional y espiritual. Por eso... Seguidamente escuchamos cantada por el dúo Dileccio Dei la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Te adoramos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón. Te lo
6: entregamos
0: y consagramos. Recíbelo y poselo entero. Purifícalo, ilumínalo, santifícalo. Mente. Amén. Amén.
1: Quien canta una oración reza dos veces. Pues eso, hemos rezado dos veces y seguro que nuestra oración ha llegado al corazón de Dios. Muchas gracias al dúo dileccio Day por su colaboración. Con esta canción terminamos el programa de hoy, agradeciendo a nuestros oyentes su fidelidad, deseando que hayan pasado una hora escuchando esta emisora, la emisora de la Virgen, y que en este tiempo se hayan acercado un poco a esta tierra y estos hombres, ...y hayan conocido un poco mejor... ...la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Agradecemos a todos los que han participado... ...en el programa de hoy. A Carmen Mari Pérez Rivero... ...su reflexión en la sección Creo por eso hablo. A Paco Fabián... ...su música de guitarra con las sevillanas punteadas. A Juan Jurado... ...su colaboración sobre los santos y mártires de Sevilla. A María Cabezas su acercamiento a la grandiosa figura del actualmente beato Marcelo Espínola, y esperamos que pronto sea declarado santo, porque su vida y sus obras son ejemplo para muchos. A Juan José Bartel, por su explicación de la iglesia castrense y vaticana de San Francisco, en la ciudad gaditana de San Fernando, y al dúo Dileccio Dei, por su consagración al sagrado corazón de Jesús. Dentro de quince días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta frecuencia de Radio María, en el programa Andalucía Viva, para seguir hablando de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras. Será el lunes 18 de marzo, a la una de la madrugada, una hora antes en nuestras queridas Islas Canarias. Hasta entonces, si Dios quiere... Nuestro último consejo, sigan escuchando Radio María, continúen escuchando la programación de esta emisora. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.